0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Een goede toegang tot het recht. Voor iedereen. Dat is waar Geert Korsten zich als president van de Hoge Raad steeds voor heeft ingezet. Is zijn missie geslaagd? En hoe kijkt hij nu naar recente ontwikkeling in de rechtspraak en in de samenleving? Daarover gaan we vanavond met hem in gesprek. Van harte welkom allemaal, fijn dat jullie hier zijn. Welkom namens Radboud Reflects, namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid... en namens de Juridische Faculteitsvereniging. Mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Um, volgende week is de honderdste dies natalis van onze universiteit... en dan krijgt meneer Kortens een korstens, mijn excuus, een eredoctoraat uitgereikt. En dat is niet voor niets. Want hij heeft een indrukwekkend cv. En dat ga ik nu even met het oog op de tijd heel erg inkorten. Hij was hoogleraar straf- en procesrecht hier aan de Radboud Universiteit. Daarna werd hij raadsheer en vervolgens president van de Hoge Raad. Het hoogste rechtssprekend instituut in Nederland. En hij is om allerlei redenen bekend. Uh, hij heeft boeken geschreven die nu nog steeds als handboek uh, binnen de studies worden gebruikt. In ieder geval logisch dat hij hier vanavond te gast is en ook volgende week uh, een eredoctoraat krijgt uitgereikt. En op die festiviteiten van volgende week gaan we nu alvast een voorproefje nemen. Want zes studenten van de faculteit de rechtsgeleerdheid die hebben allemaal een vraag uh, ge, geformuleerd en die gaan ze zo dadelijk aan meneer Korsen stellen. En die vragen die lopen uiteen van de toegenomen digitalisering van de rechtspraak... tot de uh, grotere roep om hardere straffen in de maatschappij... en nog allerlei onderwerpen uh, daaromheen. Um, ik ga de studenten zo dadelijk aan u voorstellen. Ze komen één voor één naar voren. Zes studenten, we hebben anderhalf uur. Dan kunt u uitrekenen dat we een strak programma hebben... De studenten hebben allemaal precies negen minuten voor hun gesprekje met meneer Korstens. En daarna is er dus na ieder gesprekje is er even vier minuten tijd voor vragen uit de zaal. Daardoor heb ik twee spelregels voor vanavond. De eerste is, als u een vraag hebt, dan alleen maar over het onderwerp waarover zojuist is gesproken. En graag een korte vraag, want dan kunnen we misschien in die vier minuten toch ook nog twee of drie vragen uh, behandelen. Ehm... Um... Dat waren mijn spelregels, geloof ik. Nee, eentje nog. We maken opnames. Uh, als publiek komt u niet in beeld. Dus we maken opnames, zodat we die morgen uh, op YouTube en zo kunnen zetten. Zodat de mensen die hier vanavond niet aanwezig kunnen zijn. toch ook nog terug kunnen kijken. U bent niet in beeld. Maar als u een vraag stelt. dan is uw stem wel uh, hoorbaar. Dus als je dat liever niet wil. dan kun je misschien weten: geen vraag stellen. of dat na afloop nog even in het cultuurcafé. of weet ik niet precies. Maar uh, dat dus even gezegd hebbende. Ben ik nog iets vergeten? Nee, dat was het. Ik wens jullie een hele fijne avond en natuurlijk een heel hartelijk applaus voor Kit Korstens. Ja, van harte welkom. Ja, dankjewel. De studenten hebben allemaal hele mooie inhoudelijke vragen voorbereid. Ik dacht, ik ga een meer algemene vraag aan u stellen. Even ja. kort om, om het hier te openen. Uh, u was eerst hoogleraar, ja. daarna was u president van de Hoograad. Um, dat zijn twee hele andere Vakgebieden, om zo te zeggen, Ik ging van de theoretische academie naar de praktijk van hè, de hoogste rechtelijke instantie. Uh, wat, wat is voor u het grootste verschil? En hebt u door die verandering van, van context, bent u anders gaan kijken naar de samenleving?
1: Ja, nou, een groot verschil. In zoverre twee dingen vielen me eigenlijk van aan op... toen ik in de Hogeraad kwam. In de eerste plaats, je hebt geen programma. Als hoogleraar je moet je ook je onderwijs doen... maar wat je dan verder doet, ja, dat is toch een soort programma... wat je aan het afwikkelen bent. Ja. Nou, in de Hogeraad, je krijgt zaken voorgeschoteld... ook waar je niet om gevraagd hebt. Ja. Dan gaat het ineens over melkquota... of ja. dan gaat het over KLM-tickets en dat soort dingen... of over georganiseerde criminaliteit. Ja. Dus dat vond ik aanvankelijk toch... Wel eh, moeilijk, eerlijk gezegd. Dat je dus je eigen programma niet kunt, be ja. kunt bepalen. Maar dat ben ik geleidelijk aan steeds leuker gaan vinden. Uh -huh. Dat was ook intellectueel heel uitdagend om met totaal iets nieuws aan de slag te gaan. Omdat het zo divers was, juist. Ja. ja. En het tweede grote verschilpunt was... ja, als hoogleraar, het hangt een beetje vanaf hoe je daar tegen aankijkt... maar het is toch wel de bedoeling dat je af en toe naar buiten treedt... Ja. standpunten naar buiten brengt... Ja, en dat je als, uh, als, uh, als rechter, en zeker in de Hoge Raad... toch heel terughoudend moet zijn. Daar zijn we wel iets in veranderd uh, de laatste tijd, denk ik. Uh, maar het is, uh, ja, je moet toch wel terughoudend zijn. En waarom? Omdat het kan zijn als jij je uitlaat... noem eens wat over het Israël-Palestina-conflict... Mm -hmm. Het kan zijn dat er morgen een zaak op jouw bureau ligt. Ja, daar moet niemand kunnen zeggen. Zie je wel, die vent die heeft zich al uitgelaten ja, in die en die dit. zin. Ja. Dus dat, ja. is een, dat is een groot verschil. Ja. Ja. Dat vond ik in het begin wel aan uh, moeilijk. Maar uh, daar ben ik wel aan gewend geraakt.
0: Ja, ja. ja dat kan ik voorstellen. Ja,
1: En je kunt dus inderdaad toch door jouw beslissingen invloed uitoefenen op de samenleving... en de samenleving ja, betrekkelijk een zekere richting insturen. Mm -hmm. Je moet je wel voorstellen dat je als rechter... Eh, je bent er niet om de grote lijnen van inrichting van staat... en laat staan samenleving te bepalen. Daar is de politiek voor, daar is de wetgever voor. Daar is de regering en parlement zijn daarvoor. Daar ben je als rechter niet voor. Maar je moet wel grenzen bewaken, dus je moet zeggen... jongens, tot hier... En niet verder. Dat is wel heel erg belangrijk. In zoverre is er dus toch een heel groot verschil... tussen enerzijds de rechtelijke functie en anderzijds de politieke functies.
0: Helder. Ik ga de eerste student welkom heten. Dat is Hidde Tigelaar. Hij is, uh, zit in de, het uh, derde bachelorjaar van de rechtsgeleerdheid. Uh, sorry. Uh, ja. Hij doet studeert rechtsgeleerdheid, rechtsgeleerdheid in het derde bachelorjaar... en hij gaat hierna de master strafrecht aan de Radboud Universiteit volgen. Welkom, Hidde.
2: Okay. Doet hij het? Hij doet het. Helemaal goed. Um, met u welbevinden uh, zou ik u graag uh, willen meenemen in een thema, en ook uiteraard de zaal, um, over uw specialisatie, het strafrecht. Um, en die vraag heeft betrekking op misschien wel de ultieme sanctie in ons wetboek van strafrecht, namelijk de levenslange gevangenisstraf. Um, Gugmenté, de tremboogschutter in Utrecht. Misschien dat de meeste mensen die nog wel kennen. Of recentelijk nog een man die is veroordeeld voor onder andere twee moorden. op een zorgboerderij in Ablasterdam. En misschien ook nog wel van recentere datum een man die twee uh, kinderen, zijn eigen kinderen en zijn eigen moeder uh, dood en vermoorden. In al die drie die zaken kwam de rechter tot uh, oplegging van de levenslange gevangenisstraf. Op dit moment zitten er in Nederland 59 mensen die levenslange gevangenisstraf gevangenisstraf uit. Um, ter vergelijking, in 1990 waren dat er zeven. Um, en sinds 2000, sinds de eeuwwisseling, is er een opvallend fenomeen uh, kenbaar. Namelijk, uh, de ernstige geweldsdelicten, moord en ja, bijzondere vorm van doodslag, uh, zijn bijna gehalveerd. En toch een explosief aantal levenslang. Um, in uw boek Onze Rechtsstaat, hij ligt hier voor ons, um, pleit u onder andere voor vergeving en de mogelijkheid voor mensen om hun leven ja, weer op te pakken... en weer opnieuw te kunnen beginnen. Um, volgens de Stichting Forum Levenslang... Uh, ja, behartigd eigenlijk of ziet toe op de levenslange gevangenisstraf... en de humaniteit onder andere... Um, wordt er steeds vaker levenslang opgelegd door de rechter... Uh, vanwege een hardere roep uit de samenleving om harder te straffen. Um, kunt u zich vinden in die visie?
1: Ja, ja, dat is een interessante kwestie, die levenslange gevangenisstraf. Inderdaad, nu op dit moment bijna 60 mensen die vastzitten... en toen inderdaad zeven, is enorm toegenomen. Ik denk dat ook in het algemeen schat ik zo dat... maar dat is moeilijk te zeggen hoor, zonder goed empirisch onderzoek... dat er veel meer gevangenisstraffen, langdurige gevangenisstraffen worden, worden, worden opgelegd. Daar zou ik twee dingen over willen zeggen. In de eerste plaats, ja, de rechter is geen directe vertolker... van gevoelens in de samenleving, daar pleit ik ook in... Boek heel sterk voor. Als rechter je moet afstand houden. Je moet je niet laten. voortdurend laten bewegen door. emoties in de samenleving. Daar moet je afstand eh, van nemen. En ik geloof, ik haal daar in het boek ook aan. dat een titel van een Frans boek. Eh, dat heet Le devoir de déplaire. De plichten mishagen. Je moet als rechter af en toe ook durven zeggen... jongens, ook al willen jullie allemaal dat die kerel dat die wordt eh, vrijgesproken... wij veroordelen hem toch. En omgekeerd, iedereen wil dat hij eh, veroordeeld wordt... en eh, wij spreken hem vrij. Dat moet, je, dat moet je wel durven. Van de andere kant, ja, je leeft wel in een samenleving. En als die samenleving inderdaad toch zich onveilig voelt... en als je geconfronteerd wordt met mensen die hele afschuwelijke daden hebben begaan... Ja, dan moet je misschien toch af en toe die levenslange gevangenisstraf opleggen. Maar... Uh, dat is een tweede opmerking die ik zou willen maken. Is van, je moet je realiseren dat tegenwoordig, anders dan een aantal jaren geleden... levenslang niet meer per definitie betekent levenslang. Dat klinkt wat gek, maar ik wil er eigenlijk mee zeggen van tot een aantal jaren geleden was het zo... levenslang betekende in heel veel gevallen... dat die figuur ook tot aan zijn dood in de gevangenis vertraven bleef zitten. Maar onder invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Raad is op een gegeven moment gezegd van... mensen moeten wel een ja op enig moment... Een uitzicht, deze moeten eigenlijk een uitzicht hebben... dat ze ooit nog een keer, keer vrijkomen. En nu is er, dacht ik uit het hoofd gesproken... een systeem dat inhoudt dat er in ieder geval na 25 jaar... er een toets komt. En dat er een toets komt... en nu is het zo dat de minister dan vervolgens beslissing neemt. Maar de minister zelf, minister Weerwind zelf... die heeft onlangs, ik heb dat geloof ik in Trouw gelezen... van een paar weken geleden, die heeft gezegd... van ik vind eigenlijk dat die beslissing bij de rechter... Thuis en dat vind ik heel, uh, heel, heel verstandig van hem. Want anders ben je erg afhankelijk van, laten we zeggen, de politieke richting die een bepaalde minister ingaat. Dus dan beter dat je dat dan bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter neerlegt. Dus dat is het tweede wat ik erover zou willen, willen zeggen.
2: Nee, zeker, volkomen terecht. Uh, een gedetineerde die tot levenslangs veroordeeld uh, heeft een zogeheten prospect of release. Ja. inderdaad. Um, dat is een toets die redelijk recent, ja, 2017 zo'n beetje. Uh, in Nederland uh, in werking is getreden. Maar toch nog heel even terugkomend op de enorme aantal. Nou, toch, ik, ik vind een explosie aan aantal levenslang opleggingen. 59, en het Marengo-proces zit er dan nog niet bij. Um, Wat natuurlijk ook uh, wellicht de teller doet stijgen. Um, bent u van mening dat de levenslange gevangenisstraf aan inflatie onderhevig is? Dat durf ik niet te zeggen.
1: Uh, je, je, dan zou je moeten weten... dan zou je bijvoorbeeld naar 30 jaar terug moeten gaan... of naar 40 jaar terug... en moeten kijken hoe was het niveau van de criminaliteit. Hoeveel levensdelicten werden er gepleegd? Hoeveel seriemoordenaars waren er? En dan zou je moeten kijken... hoeveel levenslange gevangenisstraffen zijn er toen opgelegd? En dan ga je... De vervolgens kijken naar de dag van vandaag en ga je kijken hé, en hoeveel van dit type delicten hebben zich nu de afgelopen vijf jaar voorgedaan en hoeveel levenslange gevangenisstraffen zijn er opgelegd. Pas dan zou je daarover een oordeel kunnen, kunnen geven. Dus ik durf, zonder dat empirisch materiaal durf ik dat eigenlijk niet te zeggen. Er is wel een zekere intuïtief voel ik wel aan dat er een zekere verharding van het strafklimaat die is. Die is, uh, die is er wel. Dat zou je ook kunnen afleiden uit het feit dat eh, het percentage Nederlanders dat vindt dat rechters te soft straffen... dat is de laatste jaren enorm gedaald... Uh, trouw doet, doet daar om de zoveel jaren onderzoek naar. En nu is, vroeger was dat zo dat ongeveer 70% uit het hoofd gesproken... van de mensen, van de ondervraagde, dat wil zeggen dat dat een willekeurige steekproef uit de bevolking is... dat 70% van de mensen zei van uh, rechterstraffen te soft. En vandaag de dag is dat naar 50% teruggegaan. Ja, dat is nog een vraagje dus naar opvattingen van mensen. De volgende vraag is natuurlijk, wie zijn die mensen? Zijn dat mensen die zelf daarmee geconfronteerd zijn? Zijn dat mensen die niks met strafverklaring van doen hebben. Dus zonder veel informatie daar verder over te hebben... zegt me maar dat nog niet veel. Maar het zegt me wel iets erover... dat mensen kennelijk iets meer tevreden zijn met het strafniveau. En dat zou zijn oorzaak kunnen hebben... in het feit dat rechters toch wat zwaarder zijn gaan, zijn gaan straffen. Maar ik plaats er dus meteen, dat hoort u wel, hè? Een, een flink aantal slagen om de arm... zet ik er vervolgens bij.
2: Nee, dat maakt terecht. Maar wat opvallend is bijvoorbeeld dat tussen uh, zeven, 1970 en 1980... er in Nederland geen enkele levenslange gevangenisstraf is opgelegd. Toch ook wel een periode ja. uh, die toch wel bol stond van dubbele moorden. Zonder drie dubbele ja. moorden. Ja. Um,
1: nou ja, dat ondersteunt mijn intuïtieve oordeel... dat er wel een verharding heeft, 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 uh, heeft plaatsgevonden. Ja.
0: Dank jullie wel. Met het oog op de tijd. Dank je wel, heer de ja, Dank je wel. Kijk naar de zaal. Wie heeft er een vraag over de verharding van het strafrecht... of de roep in de maatschappij om hardere straffen? Meneer Achterin. Mijn collega komt naar u toe met de microfoon. Graag een korte vraag.
3: Goedenavond. Ja, kori. Goedenavond. Mijn naam is Pieter Monté. Ondanks horen we vanuit de politiek... dat uh, boetes voor verkeersovertredingen gecorrigeerd worden voor inflatie. Deels om de sluitend te krijgen, maar ook om... De afschrikwekkende werking in stand te houden. Moet iets dergelijks gebeuren met gevangenisstraffen? Moeten die ook aan inflatie onderhevig zijn?
1: Ja. Ja, je kunt eh, geld kun je inderdaad eindeloos groter maken. Maar levenslang kun je niet langer maken. Dat zal u duidelijk zijn. Eh, ik geloof niet dat er, dat er reden is om eh, die gevangenisstraffen op zichzelf, om die langer te maken. Uh, je moet dus altijd gaan kijken... wat wil je beogen met die gevangenisstraf? Nou, dan komen altijd drie dingen komen naar voren. Speciale preventie, dus zorgen dat deze figuur niet weer in de fout valt. Generale preventie, zorgen dat anderen niet dezelfde fouten gaan... Uh, of soortgelijke fouten gaan maken. En in de derde plaats, vergelding. Nou, leert de ervaring dat het bereiken van die doellijnen... afgezien van vergelding, dat is heel moeilijk te meten... leent zich eigenlijk niet voor meting... maar speciale, generale preventie... nou. Daar hebben deskundigen nogal hun twijfels over. Of dat inderdaad werkt. En of het werkt om, als je mensen inderdaad langer in het gevangen zet. Of dat inderdaad speciaal of generaal preventief een groot effect heeft. Daar zijn veel aarzelingen over. Dus ik ben geneigd om te zeggen, nou die discussie wil ik toch eigenlijk liever niet, niet aangaan.
0: Dat is helder. Is er nog een vraag? We hebben nog tijd. Wie mag ik het woord geven? Ja, meneer hiervoor.
2: Ten aanzien van de. Hij
0: staat aan u iets dichter bij uw mond waarschijnlijk. Te horen of, uh... ja.
2: Oh ja. Um, het is ook zo dat de wetgever heeft de tijdelijke straffen van veel uh, delicten verhoogd. Um, vindt u dat uh, um, de rechter daarop uh, zou kunnen of moeten reageren door ook zwaar te straffen?
1: Nee, ik vind op zichzelf niet dat dat nodig is. Uh, ja, de rechter dat is altijd moeilijk. Hè? Je wordt met zo'n zaak geconfronteerd. Ja, waarom zou je twee jaar of waarom zou je drie jaar gevangenisstraf moeten, moeten opleggen? Kijk, de wetgever heeft dan uitgesproken dat het maximum wordt bijvoorbeeld van 15, 20 jaar. Dat is bij een aantal delicten gebeurd. Ik zou niet menen dat dat tot een automatisme zou moeten leiden. Dat de rechter dan vervolgens, waar hij voorheen één jaar oplegde... dat hij nu ineens anderhalf jaar moet gaan opleggen. De rechter rechter moet kijken van wat zijn de feiten, hoe is deze persoon... en wat is een rechtvaardige straf die deze persoon moet, uh, moet ondergaan. Dus ik zou niet voorstander zijn dat de rechter vervolgens ook... als dat maximum, dat maximum is verhoogd... Dat, dat, maximum dan, dat die straf dan in het concrete geval ook hoger moet. Ik heb zelf ook nog grote bezwaren tegen het feit dat de keuze van rechters om bepaalde straffen op te leggen. Er is uitgesproken dat er zaken van bepaalde zedendelicten... dat er geen taakstraffen meer mogen worden opgele opgelegd. Ja, dat, dat vind ik een enorme inbreuk op de rechterlijke straftoemetingsvrijheid. En waarom vind ik dat vervelend? Omdat die rechter, wat ik net zei, die moet kijken naar dat geval. Die moet naar die zaak kijken, die moet naar die mensen kijken. En als die rechter tot de conclusie komt, ja, in dit geval... Ook al is het een ernstig cd -delict. Als ik kijk naar de achtergronden die hier een rol spelen... vaak is het zo, dat weten we ook, van dat cd zich als het ware... in de volgende generaties voortzetten... Ja, dan is er toch wel enige reden tot compassie. En dan kan dat toch betekenen dat je zegt... van: ik vind het eigenlijk toch verkeerd dat ik nu verplicht word door de wetgever... om gevangenisstraf op te leggen. Terwijl ik vind dat deze zaak zich veel meer zou lenen... voor het opleggen van een taakstraf. Dat zou mijn antwoord zijn.
0: Dank u wel. Dan ga ik naar de tweede student, Murat Baker. Hij zit in de Primaster Rechtsgeleerdheid. Welkom, Moerat. <applaus>
4: Dag, Murat. Ja, ik ben denk ik te verstaan. Ja. Um, ja. Ik ga het over een andere boek gooien. Ik wil het graag over digitalisering in de rechtspraak hebben. De samenleving is al een stuk meer aan het digitaliseren. Ik bedoel, het is nu 2023, bijna 24, En als je het vergelijkt met alleen al het jaar 2000... is er al een heus verschil. Collegebanken vol met laptops in plaats van schriften. Uh, een telefoon om te gebruiken als je bankpas. Voor sommigen zelfs sleutels. Uh, voor <laughs> nog een ander uh, om de huishoudelijke apparaten mee te bedienen. Horloge. Horloge, inderdaad. <laughs> um, en zelfs sommige juridische processen zijn nu geautomatiseerd. Gelijktijdig heb je ook best wel een, een, een druk op de rechtspraak. Heel, het is heel druk. En sommige mensen menen dat er zelfs een robotrechter aan zit te komen. En mijn vraag is dan ook eigenlijk, hoe kunnen we het, uh, balan, de balans behouden tussen het gebruik van AI, artificial intelligence? Uh, om de efficiëntie in de rechtspraak te verbeteren... maar gelijktijdig uh, de menselijke controle en toezicht... op het besluitvormingsproces te behouden. Ja, ja dat is een hele belangrijke kwestie die op het ogenblik een grote rol speelt
1: speelt natuurlijk. Uh, we zijn in de rechtspraak natuurlijk geleidelijk aan gedigitali gedigitaliseerd. Ik moet nog best een beetje anekdotisch hoor. Maar toen ik hier in Nijmegen vertrok als hoogleraar... had ik het altijd, dat was in 1995, zo ver weten af te houden... dat ik geen computer had, geen pc. Secretaresse tikte alles uit. En ik kwam op de Hoge Raad op 1 november 1995. En het eerste wat ik te horen kreeg, je moet hier... Met de computer gaan werken. Oh, oh, oh. Goed, WordPerfect. Zo'n blauw scherm. En na twee jaar werd dat het programma Word. Oh god, elke, elke paar jaar weer een nieuw programma. Maar Word bestaat gelukkig nog steeds. Maar goed.
0: waarom, waarom was dat? Waarom zeiden nou, ze, nee, wij werken hier met computers? Nou,
1: omdat men dat. Men zag de voordelen daarvan. Dat ging toch veel, veel uh, beter en sneller. En daarom, daarom wilde men dat bij de raad. Ja. Goed. Um, uh, ja, je zegt van veel uh, effectiever. Op zichzelf juich ik die beweging toe naar die digitalisering. Het gaat veel sneller, uh, soms ook met minder fouten. Maar een tweede aspect, vind ik, is toch wel als je digitaliseert en gegevens opslaat... en bijvoorbeeld vonnissen en arresten toegan digitaal toegankelijk maakt... dan kun je ook die data gaan opslaan, dat gebeurt ook. En dan kun je zien wat er in vergelijkbare gevallen gebeurd is. Met andere woorden, als we praten over, niet alleen over eff efficiëntie... maar ook over rechtsgelijkheid, dan geeft dat ook heel veel voordelen. Dan kun je dus zien hoe rechters in het algemeen... bijvoorbeeld op verkrachting reageren... En dat heeft er ook overigens geleid dat er zogenaamde eh, oriëntatiepunten straftoemeting zijn opgesteld. Die zijn gebaseerd op wat rechters in het verleden gedaan hebben. En dan zie je bijvoorbeeld dat, ik geloof bij verkrachting is het... een standaard geval twee jaar gevangenisstraf. Nou, vroeger was het zo van, rechts wisten dat niet van elkaar. En dan hing het er maar van af of je bij de rechter in Zwolle terecht kwam die stelselmatig drie jaar oplegde... of bij de rechter in Alkmaar die stelselmatig één jaar oplegde. Nou, dat is maatschappelijk niet erg aanvaardbaar. En dat voorkom je dus doordat je al die gegevens verzameld hebt... en kunt zien wat, is, wat wordt nou in een doorsneezaak... Wat wordt, er, wat, wordt er, wat, wordt er, wat wordt er opgelegd. En je zou naar mijn gevoel nog een heel stuk verder kunnen gaan. Je zou het ook zo kunnen doen. We hebben natuurlijk enorm veel gegevens in die zaken. Kun je allemaal digitaliseren. En je kunt inderdaad, noem eens wat, een, 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 ontslag. een ontslagzaak... zou je alle gegevens kunnen invoeren in de computer... En dan kun je waarschijnlijk met AI een redelijk antwoord krijgen. Dat zou ik helemaal niet zo gek vinden als dat gebeurt. Maar, en dat is een grote maar het, ik vind wel dat je in al die zaken toch een rechter moet erachter zitten... die vervolgens zegt, ja, oké, okay, dat zal nou wel. Dit wordt dan wel erkend als een terecht op slag op staande voet. Of dit wordt nu van, wordt wel gezegd... Van, dat je hier eigenlijk twee jaar gevangenisstraf zou moeten opleggen. Het kan toch zijn, daar ben je als rechter voor ook om mensen te beschermen... dat je moet zeggen, maar gelet op die en die achtergronden... vind ik toch dat ik dit heel anders moet oplossen... dan dit programma mij aanreikt. Dus van de ene kant... AI gebruiken alle mogelijkheden van digitalisering gebruiken, prima, efficiënt, rechtsgelijk, maar vervolgens moet je wel er altijd iemand achter hebben zitten. Dat is dus de rechter in ons systeem, die zegt: Jongens, we doen, ik doe het toch iets
4: anders. Oké, okay, dankjewel. En ik kan me best wel vinden uh, in, in wat u zegt, maar heb je dan niet dat uh, juristen, om het maar even algemeen te noemen, zich meer gaan trainen op het gebruik van AI als hulpmiddel en minder op hun eigen juridische skills... Uh, ja, dat hangt
1: van de, van de faculteiten af. Ik zou menen van dat de faculteiten het toch heel verstandig aan doen... om de studenten de hoofdlijnen van strafrecht, staatsbestuursrecht... privaatrecht duidelijk, duidelijk te maken. Want hoe kan ik vervolgens gaan beoordelen? Ik moet wel tenslotte mijn handtekening eronder gaan zetten. Ik moet wel inderdaad vervolgens kunnen zeggen... en dit is een terecht opslag op staande voet. Dat moet ik wel kunnen zeggen. En daarvoor moet ik wel de wetsregels en de jurisprudentie kennen. Dus ik vind toch wel dat dat... Nee, dat ben ik toch wel. Ik ben er volkomen van overtuigd. Ik kan het stelliger uitdrukken. Ik ben er volkomen van overtuigd dat die digitalisering niet moet betekenen... dat je zegt, en dan nou ga ik verder, dat eigenlijk maar allemaal overlaten. En die rechter als een soort stempelmachine. Nee, die rechter en ook die advocaten... die moeten dat vak volkomen beheersen... en vervolgens van dit hulpmiddel gebruik maken ik zou er sterk op tegen zijn om op die manier te gaan, te gaan redeneren.
4: Nee, en daar uh, kan ik me heel erg in vinden. Dat, vind ik ook, uh, dat lijkt me ook heel belangrijk. Um, maar zijn er niet rechtsgebieden waarvan u dan zegt... nee, hier zou ik het niet doen en hier zou ik het meer bij doen? Of denkt u dat dat ja. redelijk gelijk getrokken kan worden? Nou, zijn er heel veel rechtsgebieden, maar als we het een beetje algemeen houden... Dat...
0: Verkeersovertredingen kunnen wel voor uh, ja, de rechten.
1: Die zijn betrekkelijk, laten we zeggen, ja, nee. Hè? Is hij door het rode stoplicht gereden of niet door het rode stoplicht gereden? Nou ja, als je daar een beetje begonelijk bewijsmateriaal van hebt... Nou, dan zou ik als rechter vrij snel een handtekening onderzetten. En daar heb ik overigens ook weinig digitalisering voor nodig... Hoor. Om, tot, om, tot die, om tot die conclusie te komen. Dus in dat soort, uh, dat soort zaken, eenvoudige zaken... maar ik zou het moeilijk om het naar rechtsgebied... Uh, uh, een, onder, een onderscheid te maken. Want ja, er zijn in het civiele recht heel veel simpele zaken. Maar er zijn ook een aantal hele moeilijke zaken. En dat heb je in het staatsrecht ook. In het bestuursrecht, en het strafrecht heb je dat ook. Dat zijn heel veel ingewikkelde zaken. Is dit inderdaad een terecht, een beroep op noodtoestand of niet? Euthanasie bijvoorbeeld. Nou, en eh, opzet. Is dit nou wel opzet? Is het voorwaardelijk opzet? Ja, dat zijn toch vragen waar je als rechter heel goed over moet, over moet, moet nadenken. Denken. Dus ik zou niet menen dat je wat dat betreft een onderscheid moet maken zou moeten maken naar rechtsgebied. Dat niet. Je moet wel een onderscheid maken of het eenvoudige, simpele doorsnee zaken zijn. Kijk, een winkeldiefstal. Ja, ja, oké. Okay, dat is betrekkelijk simpel af te doen, denk ik. Ja. Hey,
4: dan, ja? uh, dank je wel.
0: Dank je wel, Murat Bakker. Ja. <laughs> De volgende student heeft ook een vraag over digitalisering. Daarom voeg ik deze twee blokjes even samen... en hebben we daarna misschien iets langer tijd voor vragen van u. Amber Veldhuis, kom zitten. Van harte welkom.
1: Dag, Amber. Ja. Ja.
0: Ze doet de bachelor rechtsgeleerdheid. Juist.
5: Ja, uh, dank u wel. Um, mijn vraag uh, gaat inderdaad ook over digitalisering. Uh, er zijn veel studenten ook in de zaal, dus die zullen daar ook wel heel erg veel uh, over willen weten. Um, mijn vraag zit eigenlijk meer op: uh, hoe kunt u uh, meer vertellen over hoe studenten zich kunnen voorbereiden op uh, een innoverende toekomst? En of ze misschien heel erg belang moeten uh, leggen op. De vragen die nu opkomen over dus artificial intelligence, is het uh, iets waar ze heel erg de nadruk op moeten leggen? Of vindt u dat wat u hier al aangaf voor ook uh, heel erg stil moet gestaan bij, worden bij de andere aspecten van de rechtsgeleerdheid?
1: Nou, ik ben wat dat betreft heel erg klassiek eerlijk gezegd. Ik meen, en daar heb ik vroeger nog wel, eens, nog wel eens discussies over gehad... ook onder juristen en ook in de redactie van het Nederlands Juristenblad... ook wel over gehad, want ik vind het allerbelangrijkste... is dat studenten leren de hoofdlijnen van de hoofdvakken. Uh, burgerlijk recht, staats- en bestuursrechtsstrafrecht. Dat is de, grond, de basis eigenlijk van ons recht, van ons rechtssysteem. Die, vinden, die worden daarin neergelegd. En dat moet je naar mijn gevoel als eerste moet je, moet je beheersen. Dan kun je vervolgens naar de hand je gaan specialiseren. Dat moet je in mijn gevoel ook vooral niet al te snel doen dan blijf je je hele leven lang in het auteursrecht hangen. Of dat nou zo verstandig is, weet ik eerlijk gezegd niet. En ook je hele leven in het strafrecht hangen... is misschien ook niet zo uh, verstandig. Maar goed, eh, hier zit de grootste zondaar. Maar goed, mm -hmm. laat maar even. En eh, eh, ik vind wel dat je heel goed op de hoogte moet zijn... van a, dat wil zeggen de meta-juridische vakken. Dus rechtshistorie, rechtsfilosofie... misschien ook wel rechtssociologie, rechtspsychologie... En dat je in het huidige tijdschrift natuurlijk ook heel goed moet weten... wat betekent AI eigenlijk en wat betekent AI uh, qua techniek... Nou, waar we het net over hadden, naar aanleiding van de vraag van Moerad... waar we het net over hadden. Uh, hoe kan dat gebruikt worden? Hoe kan dat goed gebruikt worden? Hoe kan dat slecht gebruikt worden? En dat je vervolgens ook je moet gaan verdiepen. Maar dat zou ik zeggen, dat is iets in een latere fase. Uh, maar daar kunnen ook leraren ook aan bijdragen in hun colleges... en hun werkgroepen aan bijdragen. van, ja, Hoe zit het nou met aansprakelijkheden? Als ik gebruik heb gemaakt van AI... Uh, en uh, er blijkt toch iets fout te zijn. Er blijkt in dat programma iets fout te zitten. Er zit een bug in, die is niet onderkend. Ja, leidt dat tot aansprakelijkheid of niet? Nou, dat soort vragen moeten natuurlijk wel onder ogen gezien worden. Dus ik denk wel, die, zullen, die kunnen we lang niet allemaal meteen beantwoorden. Dat zal aan de hand van de rechtspraak zich, om zich moeten, moeten ontwikkelen. Maar het lijkt me wel van belang dat daar ook enige aandacht... althans enige sensibiliteit voor wordt ontwikkeld. Dus ik zou menen van... Uh, je moet. Dat dat niet. Die AI-ontwikkeling eh, die moet niet alles verder wegdrukken. In tegendeel, nee. Je moet die hoofdlijnen van die hoofdvakken dat moet je vasthouden. Maar je moet wel aandacht besteden aan wat dit qua techniek kan betekenen en b wat het voor het recht ook nog kan betekenen voor de ontwikkeling van het recht. Denk aan dat aansprakelijkheidsvoorbeeld. Dat zou mijn antwoord zijn.
5: Ja, dank u wel voor uw antwoord. Ik had er nog een vervolgvraag op. Ja. Um, de Radboud heeft dus nu een vak met uh... Artificial Intelligence, die kunnen studenten ook volgen. Ja. Um, stimuleert u studenten om bijvoorbeeld dit vak te kiezen... ook uh, betrekende hun toekomst? En heeft u wellicht een tip voor de, uh, voor de faculteit... Uh, hoe ze dit vak kunnen aankleden... of uh, überhaupt uh, met uh, dit, dit vak iets kunnen doen?
1: Ja. Um, ja, volgens mij lijkt me uitstekend. Het doet me een beetje denken aan. wat weer was dat het begin van de jaren 80, toen de ICT-norm kwam opzetten. Er waren allerlei discussies over. wat doe je daarmee? Er waren mensen die er totaal niks van moesten hebben. En anderen werden heel enthousiast erover. Oud-collega Machielsen, die zit daar. Die was heel enthousiast erover. En die beval samen met een, met een rechtshistoric. het systeem Atari aan. Bestaat niet meer, geloof ik. Hè. Maar goed. Uh, uh, ik... Uh, dus ik vind wel dat het van belang is dat daar aandacht aan besteed wordt... en dat je als student de mogelijkheid moet hebben je daarin te verdiepen. En ja, wat zou ik voor suggesties kunnen doen? Het lijkt me aardig om eens te kijken... dan zul je denk ik toch naar de staten moeten kijken... of er aardige voorbeelden zijn te vinden waar het met AI fout is gegaan. ChatGPT misschien. Sorry.
0: ChatGPT misschien. Ja,
1: bijvoorbeeld. Dat, je ook. dat zou je ook kunnen doen. Waar, is het, waar is, het, is het daar fout gegaan? En natuurlijk ook van en dat is een heel, heel belangrijk probleem vandaag de dag bij sociale media. hoe je, de aansprakelijkheid van providers moet vormgeven. En dat vind ik wel hele belangrijke vragen eigenlijk. Dus het lijkt me geweldig als, een, als de faculteit daar aan aandacht besteedt. Prima. Heel goed.
5: Bedankt voor uw antwoord. Ja. Dankjewel, Amber.
0: En ik kijk weer naar de zaal. Wie heeft er een vraag over digitalisering of de consequenties daarvan? Steek je hand op, dan komt mijn collega. Ja, daar in het midden.
5: U zegt er zijn een heleboel uh, voordelen eigenlijk verbonden aan de digitalisering uh, ja, van de rechtspraak. Uh, ziet u daar ook een gevaar in in verband met uh, privacy?
1: Ja, um, nee, daar zie ik eerlijk gezegd geen heel groot gevaar in. Die digitalisering van de rechtspraak betekent dus <tus> dat je uh, bijvoorbeeld, hè, dat is een van de aspecten... dat je dus als rechter gaat kijken in een databank van... en hoe zijn dit soort zaken in het verleden? Hoe zijn, hoe zijn, die, hoe zijn, die, zijn die opgelost? Dan kijk je dus van uh, of mijn zaak daarop, daarop lijkt en laat je daardoor inspireren. Dat zijn allemaal geanonimiseerde gegevens, zijn dat. Dus ik zie daar nog geen direct gevaar voor privacy in. Misschien zijn er wel andere benaderingen waardoor het wel een gevaar is... maar ik zie dat eerlijk gezegd niet zo, hè? Nee.
0: Maar als we nu, en ik weet niet zeker of dat in het verlengde ligt van jouw vraag, maar de uh, toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja. Dat, ja. Daar is toch behoorlijk wat misgegaan door automatisering?
1: Nou, of dat door automatisering is, is gedaan, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het vooral is, is gedaan doordat men bepaalde algoritmes ja. heeft, heeft ingeven. Ja. Heeft, 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 uh, ingevoerd, ja. en die inderdaad bepaalde groepen in de samenleving... als je een dubbele nationaliteit had, nou dan weten we wel waar het om gaat. Als je een dubbele nationaliteit had, dan belandde je al in de gevarenzone mm -hmm. daar. En, maar is dat privacy? Dat, dat zou ik toch niet eigenlijk als een privacyprobleem willen zien? Dat zou ik eigenlijk los daarvan willen zien... als een verkeerde toepassing van algoritmes... in de uitvoering van de toeslagenwetgeving.
0: Ja, ja misschien geen privatisering inderdaad, maar toch wel... de digitalisering in zijn algemeenheid. En de, ja. Ja.
1: ja, dat wel, daar maak je gebruik ja. van. Maar ik geloof niet dat dat echt heel veel met privacy te maken heeft. Dat zou ik niet... niet uh... Ja, kijk, tenzij je zegt van uh, uh, het feit dat ik uh, moet opgeven... dat ik twee nationaliteiten heb... ja, dat is een inbruk op mijn privacy. Daar heb ik aarzelingen over. Hm. Of je dat al als zodanig zou moeten, zou moeten aanmerken. Ja. Dat weet ik niet.
0: Ja. Meer vragen?
6: Ja, hier vooraan. Ja. Maar de AI wordt toch ook gemaakt door
4: uh, iemand die ja, dat maakt. Is dat niet, uh, zorgt dat
7: niet dat de onafhankelijkheid van de rechter afneemt? Want misschien kan hij via een code zijn eigen uh, voorkeur in doen of iets. Want de rechter kan het niet
1: uh, checken. Snap ja. u? Nee, de rechter heeft niet de competentie, de technische competentie, om dat te doorzien. En als je gebruik maakt dan van zo'n via AI ontwikkeld model of programma, dan zou dat kunnen betekenen dat je de fout ingaat omdat je er onvoldoende technische kennis hebt. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, dat is hetzelfde als wanneer je vertrouwt. Je bent met een zaak bezig, je gaat in de literatuur kijken. Ja, en op een gegeven moment zie je toch een overheersende mening in de literatuur. dat, nou ja, Om weer even te komen bij dat voorbeeld van het ontslag op staande voet. Dat ontslag op staande voet in die en die situaties gerechtigd is. Terwijl eigenlijk die auteurs een beetje elkaar napraten. En, 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 het, en de eerste bron toch, toch niet echt goed heeft doorzien. Nou, dat kan zich bij AI natuurlijk ook voordoen. Maar ik zie dat niet als een wezenlijk ander probleem... dan als we gebruik maken van klassieke interpretatie- en toepassingstechnieken. Dat zie ik eigenlijk niet, nee.
0: Misschien wil meneer daarboven hierop reageren...
3: Nou, mijn vraag gaat iets andere kant op, namelijk AI versus I. Anders gezegd, er kunnen zich zaken voordoen waarbij er nog geen jurisprudentie is. Zaken zijn helemaal nieuw. Ja. Ziet u dan nog toepassingen voor AI of zijn we dan puur op de grijze cellen aangewezen? Ik denk een fictieve situatie dat een willekeurige premier in Nederland... zich net zo zou gedragen... als de vorige president van de Verenigde Staten... waar nu allerlei rechtszaken tegen lopen. Waarbij er voortdurend wordt geroepen... het betreden... Onbegaan, onbetreden terrein. We weten niet wat we ermee aan moeten. Kan AI daar toch nog een hulpspel zijn?
1: Ja... Dat vind ik een hele moeilijke vraag die u stelt, eerlijk gezegd. Dat is het ook inderdaad, ja. Een hele moeilijke vraag van... Ja, eh, als je iets de eerste keer mee geconfronteerd wordt. Ja, als ik dus praat over eh, digitale systemen... dan zijn die gebaseerd op ervaringen in het verleden. Nou, in dit voorbeeld van u, als ik u goed begrijp... doet zich dat eigenlijk niet voor. Want dit is iemand die zich heel afwijkend gedraagt. Althans... In de, opvat, in de ogen van ons westerlingen, althans West-Europeanen... heel afwijkend gedrag. Dus ik eh, geloof ook dat ik in dat geval... ik kan die verbinding met AI niet zo, goed, niet zo goed leggen, eerlijk gezegd. Nee. Nee, nee, die zie ik niet, nee. Zie ik niet nee, nee.
0: Is er nog een laatste korte vraag over digitalisering? Ja, oh, twee handen. Nou, mevrouw daar.
5: U zegt u staat over het algemeen
8: positief ten opzichte van digitalisering in het rechtsgebeuren. Ja. Hoe kijkt u dan aan tegen de gevaren van hacking die natuurlijk ook op de rechtsgebeuren grote invloed kunnen hebben. Net zoals ze ziekenhuizen en elektriciteitscentrales plat kunnen leggen. Hoe ziet u dat voor de rechtsgebeuren? Ja.
1: Nou ja, Dan kom ik wel een beetje ook weer op het punt van mevrouw daarboven. Van privacy. Via hacking kun je inderdaad gegevens van mensen boven, boven water halen. Hè? Er zijn allerlei andere gevaren wellicht uh, aan hacking. Ja, hacking is als we inderdaad werken met digitale systemen. Ja, dan is dat altijd in de samenleving. Er is een nieuwe ontwikkeling. En daar kunnen zich mensen opwerpen die daarvan misbruik maken. Ja, wat je dan moet doen is... Ah, maar dat hebben we al jarenlang geleden gedaan, dat je dat strafbaar stelt. En B, dat je ook van de opsporing daarvan stevig eh, werk, werk maakt. Ja, dat is gegeven met zo'n systeem. Ja, net zo goed als wanneer er auto's op de weg komen. Ja, die kunnen gaan botsen. Ja, is dat een reden om te zeggen dan mogen we maar niet meer in auto's rijden? Nee, denk ik. Dat antwoord erop is duidelijk. Nou ja, dat is met die digitalisering ook zo. Er kan misbruik van gemaakt worden. En dat geldt dus ook bijvoorbeeld bij mensen die van sociale media Gebruik maken en de meest idiote mededelingen daar doen. Ja, Ik zou menen dat er veel meer werk van, uh, gemaakt zou moeten worden. van aansprakelijkheid van providers voor de inhoud van de mededelingen op hun medium. Daar, zou, dat, daar, is, daar zijn al mogelijkheden overigens toe. In het Wetboek van Strafrecht zijn daar mogelijkheden toe, toe opgenomen. Net zo goed als de, de uitgever die niet de naam van de auteur van het beledigingsgeschrift bekend maakt, die kan daarvoor vervolgd worden. Als je dat niet bekend maakt, nou dat kan overigens ook bij providers, kan dat ook. En daar zou naar mijn gevoel veel meer werk van gemaakt moeten, moeten worden.
0: Dank u wel. Ik ga de volgende st student verwelkomen, Carlo Ollehandhoff. Hij doet de master burgerlijk recht. Welkom Carlo.
2: Ja.
9: Dank, Dank <speley> <kleep> <sweels ramen> u <tus> 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 um. Uh, u bent een groot pleitbezorger uh, uh, van de rechtsstaat. Uh, zoals we ook zien in uh, de titel van uw laatste boek. Um, maar een van de kenmerken uh, uh, van die rechtsstaat is dat burgers uh, fundamentele vrijheden hebben. Um, nou, is, of, uh, nou zijn burgers uh, de laatste tijd die zijn, uh, de straat opgegaan... Uh, tegen uh, het beleid van de overheid. Uh, kijk naar de boerenprotesten, ja. uh, klimaatprotesten, uh, uh, corona. Protesten ook niet te vergeten. Um, de mensen die nu protesteren tegen um, het uh, klimaatbeleid van de overheid. Um, uh, die voelen zich zo in hun uh, fundamentele rechten geraakt... dat zij zich uh, genoodzaakt voelen om ook uh, daadwerkelijk uh, de straat op te gaan. Mijns inziens um, wordt er anders omgegaan met mensen... die protesteren tegen het um, uh, klimaatbeleid van de overheid... dan met mensen die protesteren tegen um, het beleid van de overheid... omtrent uh, corona. Uh, mijn zin is streedt de politie anders op tegen uh, Extinction Rebellion... dan tegen uh, de mensen die protesteren tegen uh, het beleid van de overheid... tegen, tegen corona. Um, mijn vraag aan u, is, aan u is, hoe kijkt u hier tegenaan en bent u daarmee eens? ja.
1: Uh, ja, dat is een mooie vraag. Uh, ja, Extinction Rebellion, daar worden we natuurlijk steeds mee geconfronteerd, natuurlijk. Met die bezetting van die, elke dag weer die bezetting van de A12. Uh, overigens hebben ze nu de acties opgeschort, heb ik begrepen. Hè? Omdat er een motie is aangenomen. En die kennelijk in meerderheid is. Tot kerst, als het goed is. Tot kerst, ja. Uh, ja, kijk, van de ene kant vrijheid van meningsuiting dat is een heel groot goed in onze samenleving. En je ziet wat er gebeurt als er geen vrijheid van meningsuiting is. Denk aan Polen, denk aan Hongarije, denk aan Rusland vooral. Daar, ja, daar gebeuren allerlei dingen, maar niemand verzet zich daartegen... want ze weten, als ik dat doe, dan word ik opgepakt. Dus dat betekent voor de ontwikkeling van een democratische samenleving... is dat funest. Dus Ik vind dat vrijheid van meningsuiting is een heel essentieel recht is... wat we hebben en dat moeten we van alle kanten onder, uh, onder, uh, ondersteunen. Van de andere kant, ja, je hebt natuurlijk ook... Uh, er zijn mogelijkheden, die staan ook al in het Europees Mensenrechtenverdrag... en die staan ook in ons grondwet. Maar zoals je weet als jurist, van, we mogen niet toetsen de wet niet toetsen aan de grondwet... maar wel aan internationale mensenrechtenverdragen. Dus we moeten rekening houden met die beperkingsclausules die daar staan. En dan staat in, in die uh, internationale verdragen... Staat dat ze beperkt mogen worden, ook de vrijheid van meningsuiting... met het oog op een goede democratische Laat ik het zo maar even zeggen. Er zijn een aantal beperkingsmogelijkheden. Hè? Functioneren van de rechtsstaat staat er bijvoorbeeld ook in. Ja, en dat moet je dan vervolgens tegenover elkaar gaan afwegen. Vind je dat. Uh... Uh, burger, het belang van burgers die, want het is nu wat ze bij Den Haag uitrijden... Hè, die Den Haag moeilijk kunnen, kunnen uitrijden... en dat al elke dag een aantal uren niet kunnen... vind je dat een groter belang dan het belang die deze demonstranten hebben... bij het naar buiten brengen van een standpunt in zaken klimaatbeheersing. Ja, dan moet je dat uh, als rechter gaan afwegen... Ik kan me voorstellen dat je op enig moment, en dat geldt ook voor het bestuur natuurlijk... in eerste instantie voordat de rechter, want de rechter is er geloof ik nog nauwelijks aan eh, te pas gekomen. Ja, dan moet je die twee dingen afwegen. Dat is heel moeilijk om die twee belangen tegenover elkaar af te wegen. Ja, eh, ik zou menen dat je niet dan vervolgens moet zeggen, het mag allemaal. Dat denk ik niet, want dan verwaarloos je de belangen van die... Autorijders. van de andere kant, er mag helemaal niks, lijkt me ook niet goed. Dat is een heel belangrijk kwestie waarvoor deze mensen strijden. Dus ik denk van als dat bijvoorbeeld tot vervolgingen zou komen... dat je dan als rechter probeert een matigend oordeel te geven. En dat zou betekenen, hoewel je misschien die lui... wel tot gevangenisstraf zou kunnen veroordelen... dat je dat zeker niet zou moeten doen. Je kunt wel zeggen, oké, okay, u krijgt een boete, krijgt u, en dat is het dan... Dus ik zou menen, van, het is heel moeilijk om dat, om dat af te wegen. Maar het is niet zo dat je moet zeggen... vrijheid van meningsuiting staat altijd voorop. En dat probeert men uh, te betogen. Dat lijkt me geen goed uitgangspunt. Je hebt beperkingsclausules, er mag beperkt worden. En de samenleving moet ook, moet ook kunnen, kunnen voortgaan. Dus dat is mijn abstracte antwoord op je
9: vraag. Uh, dan hoop ik een... Uh... Concrete vraag terug te stellen. Ja, goed zo. Dat um, is misschien wel makkelijker. Um, dus je bent het eens met het um, beeld dat, het, uh, dat een deel van Nederland of een, of een aantal Nederlands heeft, uh, dat er wel verschil zit in de aanpak tussen uh, verschillende. Protesten, om het zo te zeggen.
1: Oh, dat heb ik nog niet gezegd. Maar bent u het daarmee eens? Ja, dat is een tweede. <laughs> dat, is, dat is een tweede punt. Ja, ik zie niet zo hoor, dat er nou een heel groot verschil is. Het enige, ja, ik zie wel een heel bij die corona. Eh, ja, dit soort eh, protesten, dat waren toch anders getinte protesten,
9: naar mijn gevoel. Ik zie wel een verschil. Een anders uh, getint protest is dat dan? Ten opzichte van. Uh... Oh, die
1: zijn niet de weg, de A12, opgegaan, bijvoorbeeld. Hè? Niet gaan. Waar ik wel een vergelijking mee zou willen maken, is met de boerenprotesten. Die massaal met tractoren naar Den Haag trekken. De snelweg eindeloos blokkeren, vervolgens. Geweld gebruiken ook, vervolgens. Nou, dat vind ik een hele ernstige zaak. En dan verbaast het me eigenlijk toch wel dat daar. Maar dat was misschien ook een feitelijke onmogelijkheid, hoor. Dat daar betrekkelijk soft tegen is opgetreden. Daarvan zou ik zeggen, ja, daarvan zou ik zeggen, jongens, dat had je toch iets steviger mogen aanpakken. Ik durf dat te zeggen, als ik nog rechter zou zijn geweest, had ik dat nooit gezegd. Want die zaak zou dan vervolgens bij mij komen. Maar nu zit ik hier als burger, ben ik geneigd om te zeggen, jongens, ik zie daar een zeker onevenwichtigheid tussen die twee, tussen die twee benaderingen. Dus dan zou ik eerlijk gezegd toch gekozen hebben voor een iets steviger benadering van die boerenprotesten. Maar goed, onmiddellijk, ik wil dat straks om de arm, dat hoorde je wel van. Ja, je moet dan feitelijk dat ook dat ook, dat ook ook wel kunnen. Hè? Je kunt niet, niet, niet het leger maand lang gaan, gaan inzetten om dat te, te voorkomen. Zeker als we het leger nodig hebben in allerlei gebieden in het buitenland en in Oekraïne onder andere.
0: Maar als ik me niet vergis, Carlo, was jouw punt ook dat de overheid harder heeft ingegrepen bij de coronaprotesten dan bijvoorbeeld bij Extension Rebellion. Terwijl ik u net het Tegenovergestelde nee,
1: ik, dat zie ik niet in, dat de overheid zoveel harder heeft, heeft ingegrepen. Ik heb het nou niet scherp voor de geest... maar ik geloof niet dat de overheid nou zo geweldig hard ingreep... tegen die pro protesteerders.
9: Jawel? Um, ik had dat idee wel, ja. Um, en of dat waar is uh, of niet... dat uh...
0: Waar zat dat in voor jou?
9: Um, Extinction rebellion die mag, uh, die mag weken achter elkaar de A12... Uh, blokkeren ja. en um, ja, dat wordt wel toegelaten. Terwijl de, um, de politie toch minder hard optrad tegen. Harder, of, of harder, dat bedoel ik ook tegen de uh, uh, corona-protesten, um, uh, wat dat betreft. Maar het ja, is een de gevoel. En ik vroeg me af of u, daarmee, uh, uh, of u daarmee eens was. Ja. Uh, uh, en mijn vervolgvraag was dan eigenlijk: um, hoe, hoe denkt u dat we dat beeld um, bij kunnen stellen? Heeft de rechterke macht daar nog een, een rol in? Of heeft de overheid er nog een rol in? Of, of kunnen wij als burgers daar nog in, uh, iets in betekenen?
1: Nou, de rechter heeft er in zover een rol in. Als inderdaad die zaken bij de rechter zouden zijn gekomen... een paar zijn er bij de rechter gekomen... dan zou je na verloofdheid kunnen vaststellen van... hé, hey, ze hebben toch anders gereageerd op die coronaprotesteerders dan ze gereageerd hebben op die Extinction Rebellion-mensen. En dan, geloof ik, zul je als rechters uh, achter je oor moeten krabben... en zeggen, jongens, is er reden om dat, om dat te doen? En dan zou je rechtspraak vervolgens kunnen, kunnen bijstellen... en daar een signaal mee afgeven van, jongens, er moet wel een beetje evenredigheid zijn in de bestraffing van de ene club en de andere club. En, niet... en wat natuurlijk nooit mag gebeuren... is dat je als rechter je persoonlijke voorkeuren een rol laat spelen. Die moet je dus heel ver van je houden. Je moet ook je persoonlijke overtuigingen moet je heel ver van je houden. Als ik erg tegen abortus ben... Nou dan denk ik dat ik er heel verstandig aan zou doen... om geen abortuszaken te, te behandelen. Of als ik ze wel behandel, dan moet ik toch proberen... daar eigenlijk afstand van te, van te, van te nemen. Een heel mooi voorbeeld daarvan was dat in de jaren 80 is dat geweest. Toen kwamen we bij de Hoge Raad, eerste eerste euthanasiezaken kwamen daar. En toen heeft de Hoge Raad heeft daar ruimte voor gegeven. Er was Strafkamer Hoge Raad. Het merendeel van de leden van de Strafkamer van de Hoge Raad waren katholiek. En in katholieke kring was euthanasie toen, nu ligt dus dat denk ik totaal anders, was euthanasie niet zo geweldig. Dat was heel moeilijk toch hebben deze rechters daar ruimte voor gegeven. En dat betekent naar mijn gevoel... ja, ik kan natuurlijk niet in die geesten kijken... maar voor mij was dat toch een beetje een signaal van... hé, hey, ze hebben toch afstand genomen van hun eigen, die persoonlijke overtuigingen. En dat moet je als rechter steeds doen. Ik ben er niet om mijn overtuigingen neer te leggen in de rechtspraak. Daar ben ik niet voor aangesteld. Nee, ik ben ervoor aangesteld om aan de hand van de regels van het recht... tot een redelijke oplossing te komen. Dat zou ik eraan toe willen voegen. Dank u wel.
0: Ik had nog een laatste vraag. Die past hier wel mooi bij. Die overpolariseert.
9: Uh, dat klopt. Dat klopt. Oh, ja. Ik heb het goed bijgehouden. Ja. Dat scheelt. Um, maar het is natuurlijk onderdeel van een groter ja. uh, probleem. Uh, polarisatie. Um, hoe denkt u dat... Um, hebben we, hebben we toch wat minder uh, de polarisatie op de voorgrond kunnen laten treden... en toch wat dichter naar elkaar toe kunnen komen?
1: Ja. Ja, het hele abstracte vraag natuurlijk. En eh, ja, kijk in de samenleving, ja, die polarisatie is er. Ik geloof als we nou praten over de rechter, dan geloof ik dat de rechter moet inderdaad proberen om door ja, een grote een deugd belangrijk, ik het zo zeggen, een belangrijke deugd van rechters is gematigdheid, tolerantie, ja je moet toch proberen om de tegenstellingen niet te vergroten. Je moet de tegenstellingen proberen te verkleinen. Dat is volgens mij een hele belangrijke invalshoek... een hele belangrijke deugd van, van rechters. En ik zou wensen dat dat in de politiek ook gebeurde. Dat je dus inderdaad minder elkaar aan het afwakkelen bent, maar dat je toch meer moet pro proberen tot overeenstemming te komen. En er zijn toch de laatste tijd toch wel wat signalen, ook in de politiek, dat men iets meer die richting ingaat. En ik hoop dat in de verkiezingsstrijd dat niet de polarisatie groter wordt, maar dat juist de samenhang, de cohesie groter, groter gaat worden. Maar misschien vinden jullie me naïef en ik, eh, zie ik dat allemaal te positief in. Maar ik hoop toch wel dat dat gebeurt. Omdat men toch wel ziet van, nou met die enorme polarisatie, denk aan de Verenigde Staten, daar schieten we ook niks
9: eh, mee op. Nee, dat ben ik met u eens inderdaad. Dus naïef denk ik niet. Okay. Dus dat hoop ik niet. Nee. Zou de
0: rechterlijke macht daar nog een soort voorbeeldfunctie in kunnen hebben... naar de politiek toe? Of ja,
1: misschien... ik denk het wel. Kijk, als je nu kijkt hè, hoe nou het vertrouwen in de rechter... Hm. hoe het daarmee gesteld is... dan zie je dat bovenaan, dat was weer die enquête van Trouw... die ik straks al even noem, die in september, uh, van 8 september in Trouw heeft gestaan... Uh, daarvan, dan zie je dat als mensen worden bevraagd over vertrouwen in instituties, dan staan bovenaan de rechter met de, uh, twee, uh, 72% procent en de politie met 70 of 71%. Procent. En dan uh, uh, parlement veel lager, regering nog lager. Nou goed, de pers inderdaad ook nog lager. Dan zitten we op 29 procent ongeveer. Maar dan zie je dus toch dat uh, rechters heel veel vertrouwen hebben. Ja. En dat rechters, denk ik, dat er ook uitstralen naar mijn gevoel... doordat ze, uh, laten we zeggen, zich gematigd opstellen... Uh, luisteren naar mensen. En dat mensen die ervaringen hebben met rechtspraak dat ook ondervinden. Mensen die over rechtspraak lezen dat ook zien. En nou, om een voorbeeld te noemen. Hè? Uh, hoe heet die man in Den Haag? Hè? Richard de Mos. Hè? Die is uh, vrijgesproken van corruptie. En iedereen dacht dat die vent veroordeeld nee. zou, zou worden. Hij zo, OM is over zijn hoger beroep gegaan. Maar dan zien de mensen toch van hé. Hey, die rechters hebben er toch wel degelijk naar gekeken. En zijn, ondanks dat iedereen vindt dat... of iedereen, veel mensen vinden dat die vent veroordeeld moet worden... hebben ze hem toch vrijgesproken. En dat geeft toch een zeker vertrouwen, denk ik, in mensen. Want hey, er zijn nog figuren, instituties in onze samenleving... die zaken op een redelijke, matige manier aanpakken. Dus ik denk dat in zoverre de rechters... toch wel een heel goed voorbeeld zouden kunnen, kunnen vormen.
0: Carlo Oldehandhoofd, dankjewel voor je vragen. Ik ga kijken. Ja, dankjewel. Ik ga kijken of er in de zaal mensen zijn die een vraag hebben die aansluiten bij die van Carlo. Uh, protesten, vrijheid van meningsuiting uh, en polarisatie. Wie mag ik het woord geven? Ja. ja
1: dankjewel. Kunnen jullie mij zo goed verstaan? Top. Um, als ik uh, mijn,
2: mijn graadmeter in de samenleving stop... dan uh, merk ik de afgelopen drie jaar, als ik met mensen spreek... en we hebben het over de rechtsstaat, uh, dat er een bepaald idee heerst... Uh, dat onze um, rechtspraak gegijzeld zou worden...
1: door een uh, groep sociaal-liberale uh, denkende rechters. Ook al de D66-rechters genoemd. Um, hoe denkt u daarover? Ja. Uh, ja, rechters mogen politieke opvattingen hebben. Het is niet de bedoeling dat ze die heel geprofileerd uitdragen. Dat is niet de bedoeling, want dan denk ik toch... dat je van mensen die van een hele andere richting zijn... en als die bij jou komen dat je nog onvoldoende vertrouwen zult, uh, zult, uh, zult, zult krijgen. Dus ik denk ook dat rechters er verstandig aan doen... dat ook niet naar buiten te brengen. Maar ik moet onmiddellijk zeggen dat ik zelf ook in dit opzicht... was ik een zondaar. Uh, jaren geleden was er een keer een, een VN, Vrij Nederland, enquête. En dan werd aan rechters gevraagd wat voor politieke richting uh, ze hadden. Daar heb ik eerlijk gezegd ook een antwoord op gegeven. Dat zou ik nu nooit meer doen... En uh, toen kwam er inderdaad wel uit dat D66 hoog scoorde. Mijn antwoord daarop was altijd: uh, ja, kijk, het is niet zo verbazingwekkend. Voor het D66 is de middenpartij. Vroeger scoorde het CDA heel, heel erg hoog bij rechters. En waarom? Was de middenpartij. Kijk, rechters hebben toch de neiging zijn geen extremisten. Zitten vaak niet aan de uiterste linker nog aan de uiterste rechterzijde. Dat zit er zitten ergens tussenin. Dus het is niet zo gek dat je dan uitkomt bij D66 of CDA. Um, dus uh, ja, uh, maar nogmaals, ik zou wel menen dat het toch verstandig is als rechters... om je toch niet te veel daar uh, in die zin uit te, uit te laten. Ik weet niet of dat een voldoende antwoord is op uw vraag...
0: Ja, want ik, las, ik hoorde jouw vraag ook een beetje als het, hè, er worden gegrijzeld... en de sociaal-liberale club, ja. uh, dat het een kritiek is op... we straffen niet hard genoeg. Ja, dus
9: in het kader van de omdat in de samenleving
1: dus naar de Maar goed, ik heb net gezegd, van ja. het interessante is dus toch... dat die rechtspraak ontzettend hoog scoort met die 72 procent. Dus dat spreekt weer een beetje deze gedachte tegen natuurlijk wel... En uh, ja, uh, ik geloof niet... Nee, nee, ik wil er eigenlijk verder niks aan toevoegen. Tenminste, nee, 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 nee. Dan kijk ik constateren even dat wij de enige zijn in deze zaal die een stropdas dragen. <lacht> 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 ja, ja, ik weet, bond, weet ik niet uit. of dat ook ergens op duidt. Dat, <lacht> <lacht> dat weet ik eigenlijk niet.
0: Er zijn vast ook presentages over. Wie mag ik nog het woord geven voor een korte vraag? Ja, achterin mevrouw.
5: Goedenavond. Um, ik had eigenlijk een redelijk concrete vraag. Um, want u zei in het begin heel terecht, terecht uh, hoe belangrijk vrijheid van meningsuiting ook in Nederland is. En um, ik vroeg me dan af: hoe komt het dat Extinction Rebellion eigenlijk zoveel dagen achter elkaar op de A12 heeft kunnen staan voor een paar uur per dag? Terwijl ja, 20 meter verderop is het Maliveld. Is daar niet een mogelijkheid in um, ja, dat ze eigenlijk niet al. Ja, een beetje raar gezegd, maar de A12 afgestuurd konden worden. Um, omdat ze, ja, is dat een beperking van hun vrijheid van meningsuiting dan? Of is het op een andere manier onmogelijk? Wat, ja, waarom is dat ja. eigenlijk nog niet gebeurd? Is
1: ja. ja, ik ken de politieke af en bestuurlijke afwegingen niet... hoor, die uh, gemeente Den Haag hierbij gemaakt heeft. Het punt is natuurlijk wel van... Uh, goed, ze hadden kunnen verwijzen naar het Malieveld... elke dag naar het Malieveld gaan, dat zou kunnen... Maar deze mensen ja die hebben zich daar weinig <kwijnt> als dat al Gezegd zou zijn, hebben zich daar weinig van aangetrokken. en gaan elke dag trekken ze weer daar naartoe. Dat vereist natuurlijk wel een enorme politie-inzet. als je dat steeds elke dag weer daar een einde aan moet maken. Dus ik denk dat er ook een praktische overweging een rol speelt. Hoor, dat ze daar geen einde elke dag uh, aan maken. Maar dat weet ik niet. Maar uh, het is natuurlijk, ja, het is inderdaad uh, vrijheid van, van meningsuiting. En een van de dingen is natuurlijk ook dat als je op een vergelijkbare manier je mening kunt uiten, dan kan de eis gesteld worden dat je dat dan op die vergelijkbare minder de samenleving belastende manier doet. En dat zou dan Malieveld inderdaad zijn. Maar ik ken de afweging eerlijk gezegd niet. Durf het niet te zeggen.
0: Dank u wel. Ik ga het woord geven aan Koen Willemsen. Hij doet een master staats- en bestuursrecht. Welkom. Dank u wel.
6: Goedenavond. Het is er uh, vanavond al uh, even kort over gegaan. Um, het vertrouwen. En niet, ik ga het nu niet hebben over het vertrouwen in de, of in de re rechtelijke macht... maar over het vertrouwen in de overheid. Um, het vertrouwen in de overheid is namelijk ongekend laag. De Rasmus Universiteit heeft een onderzoek gedaan... dat het van uh, het 70% vertrouwen in 2021 naar 30% vertrouwen in uh, 2022 is gegaan. De Nederlander heeft in ieder geval verschillende crisis voor, uh, voor zijn kiezen gehad. Um, denk aan corona, uh, de klimaatcrisis. Uh, maar de toeslagaffaire die spant de kroon. En uh, het blijkt ook dat dat de grootste boosdoener is geweest... Uh, voor het vertrouwen in de overheid. Er was namelijk sprake van een perfect storm bij de toeslagaffaire. Uh, het toeslagsysteem als zodanig. Uh, de harde wetgeving... Um, de belastingdienstalgoritme dat u zelf ook heeft aangehaald vanavond... en de alles of niet jurisprudentielijn van uh, de bestuursrechter. Nu heeft de bestuursrechter uh, zijn excuses aangeboden... aan de samenleving over um, hoe die zich heeft gedragen... in de, uh, in de verschillende recht, uh, in de rechtszaken. Um, nu ben ik het niet ermee eens dat, dat zij als enige de schuldigen zijn. En, uh, maar mijn vraag is wel wat zou de rechterlijke macht eraan kunnen doen... om te proberen het vertrouwen uh, in de overheid te herstellen?
1: Ja, en dan doel je op het vertrouwen in de bestuurlijke overheid. Want Correct. dat vertrouwen in de rechter, dat hebben we net een paar keer onder ogen gezien... dat is er wel, dat is 72 procent. Ja, ik denk dat de rechter daaraan kan, kan meewerken... door in de toekomst veel kritischer te kijken naar overheidshandelen... Want eh, de bestuursrechters, afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van de State, heeft een aantal jaren toeg toegelaten dat er mensen op een hele onevenredige manier gestraft werden voor kleine fraudes. Een fraude van 100 euro werd vaak eh, eh, ges gesanctioneerd met 30.000 euro terugbetaling. Ik noem maar wat, zelfs nog hogere bedragen zijn er. Ja, daar heeft naar mijn gevoel, uh, had uh, A, de Belastingdienst... die met de uh, toedelingen belast was... Uh, die had dat nooit zo ver moeten laten komen. De belastingdienst heeft zich uh, veel te veel laten leiden... door wat naar aanleiding van de Bulgare fraude... in de Tweede Kamer werd opgemerkt. Daar was men heel erg boos over, over die Bulgare fraude. En toen is er een vrij, ja, wat zeggen, veel te strenge wetgeving... tot stand gekomen, maar de rechter had... Inderdaad en heeft uiteindelijk de rechter in 2019 wel gedaan. De rechter had in een veel eerder stadium moeten zeggen, jongens, dat accepteren we niet dit soort onevenredige sancties. Dus mijn antwoord op jouw vraag is van: rechters moeten ook alerter zijn en moeten inderdaad wat kritischer kijken... in dit soort zaken naar het optreden van de overheid. En dat hebben ze niet gedaan. En ik hoop dat ook de rechters, uiteraard ook de overheid... en ook het parlement hoop ik overigens ook... want die hebben die wetgeving gemaakt. De regering heeft die wetgeving ge, 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 gemaakt. En maar dat ook rechters in de toekomst daar veel kritischer naar gaan kijken. En dan kan inderdaad het vertrouwen ook in de bestuurlijke overheid... iets wat hersteld worden... Maar het gaat langzaam.
6: Maar denkt u niet wanneer de rechter dan uh, de regering of de wetgever... op zijn vingers stikt van hey, het moet toch niet zo? Uh, dat dat juist niet nog meer uh, het vertrouwen in, uh, in de bestuurlijke overheid uh, schaadt?
1: Nee, want kijk, wat heeft de rechter nu gedaan? Die heeft uiteindelijk in 2019 gezegd van... Uh, wij gaan dit soort sancties niet meer toepassen... En dat heeft ertoe geleid dat daarna dat ook niet meer... althans bij de zaken die daarna gingen, pas gingen spelen... maar daarvoor is er heel veel onheil aangericht... dat die, die zaken daarna dat niet meer zo gebeurde En dat de overheid zich daar ook wel iets van heeft aangetrokken. Want die overheid is daarna niet meer op diezelfde manier verder gegaan. Dat gebeurt vandaag de dag gelukkig niet meer. Dus in zoverre heeft dat wel gewerkt...
6: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, want uh, voor, voor mijn gevoel is namelijk. Uh, ja, voor mijn gevoel wordt in ieder geval de bestuurlijke overheid uiteindelijk aangekeken als de boze man hierin. Terwijl, ja. uh, zoals ik net zei, het sprake van een perfect storm. Uh, die die spijkerharde wetgeving die we, die we kennen van toeslagen. Het systeem als zodanig. Uh, er zijn meerdere actoren in die ja. uiteindelijk uh, de boos zijn. Maar uiteindelijk is het wel dat iedereen met het vingertje gaat wijzen naar de overheid. En gaat wijzen naar uh, Mark Rutte en uh, cohorten. Uh, dat, dat zij het uiteindelijk, uh, dat, uiteindelijk door hun komt. Ja, dat, die, die visie deel ik niet. Nee, het is inderdaad duidelijk. Hier zijn
1: fouten gemaakt door de wetgeving die te streng was. Die strenge wetgeving die had moeten worden gematigd door de bestuursrechter... De Belastingdienst, toeslagen, afdeling toeslagen had niet zo mogen, mogen optreden en uh, de par uh, regering en parlement als medewetgevers, uh, die hadden dus inderdaad ook iets anders moeten optreden. Dus naar mijn gevoel is het niet zo dat we alleen wijzen naar de bestuurlijke overheid. Nee, we wijzen ook. Helaas heeft het parlement zelf dat nog niet erkend. Ik ben benieuwd wat er nu in het komende rapport uitkomt. Het parlement heeft daar zelf ook een slechte rol in gespeeld. En dat zou me toch niet verbazen als dat ook tot uitdrukking gaat komen in het rapport wat we binnenkort gaan, gaan krijgen. Dus ik deel dus niet de visie van dat we alleen maar wijzen naar die bestuurlijke overheid.
0: Ik, ik wil toch even een lans voor Koen breken. Want als ik ja. naar in de media kijk, dan wordt het toch vooral... inderdaad, de, de, de divisionair premier in het kabinet... en die worden vooral he, afgestraft hierop. De opkomst van ontzicht. Ja,
1: ja, ja. Wel, maar uh, de, je leest toch ook kritiek op de rechters, lees je. Mm -hmm. Je leest ook kritiek op de wetgever, lees je ook in de, in de, uh, in de, uh, in de media. Dat die zo'n strenge wet hebben gemaakt. Men heeft ook gezegd, dat gaan we in de toekomst niet meer doen. We gaan overal hardheidsclausules invoeren. Dus die, dat, dat, verwijt, verwijt, uh, 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 dat verwijt is er ook. Ja, en die ministers die staan wat meer in de belangstelling, dat is waar. Dat ja. is wel zo, Ja. ja. Maar ja, dat is eigen aan de politiek. Je staat in de belangstelling voor. Heel ja, meer dat dan rechter. Ja, dat is parlementariërs.
6: Ja, Dan nog een uh, ja. kleine vervolgvraag. Uh, u zei dat dus de, de afdeling eigenlijk had moeten ingrijpen. Ja. Nou, was uh, de kritiek op de Hoge Raad bij de, het agenda-arrest dat ze te veel uh, ingrepen en dat ze dus te veel op uh, een andere stoel gingen zitten. Ja is een beetje. Een, ja, het, is, het, is een, het is een grijs gebied. Uh, had had uh, de bestuursrechter het we echt wat moeten doen hierin? Moet ze dan ook al, dat, dat wat meer op een andere stoel gaan zitten?
1: Nou, ik geloof nee. De bestuursrechter moet dat toch een uitgangspunt van ons recht... een algemeen beginsel is dat je de evenredigheid moet betrachten. Je moet proportioneel handelen, dat weten we allemaal. Dat geldt in het civiele recht, dat geldt in het strafrecht... dat geldt uh, in, het, in, het, in het bestuursrecht ook. Je moet evenredig handelen. En die norm die was veronachtzaamd. Dus ik denk dat dat toch uh, ja, een heel belangrijk punt is... dat men... Uh, die norm niet, niet in de gaten heeft gehouden. Niet scherp genoeg in de gaten heeft gehouden. Maar ik weet niet of dit een goed antwoord is op jouw
9: vraag.
6: Nou, nee, ik, ik ben met u eens... dat, dat de bestuursrechter uh, meer had moeten ingrijpen. Omdat dat ook dan wel uh, zijn taak is, vind ik... om de burger te beschermen tegen de overheid. Uh, dus daar... Nee, daar uh,
1: dus met andere woorden, ik, ik zie dus geen spanning wat dat betreft... tot het Urgenda-arrest, eerlijk gezegd. Want de -arrest, daar is arrest daar kun je heel goed die discussie voeren van... Ja, had, is dit nou wel aan de rechter om inderdaad zo'n bevel te geven... om die CO2-uitstoot te verminderen op enige wijze? De rechter heeft niet gezegd hoe dat dan moet gebeuren, maar wel dat het moet gebeuren. 25% reductie, in opzicht van 1990. 1990... Um, uh, dus daar heeft uh, uh, de rechter zich wel in dat mijneveld begeven. Wat voor een groot deel toch een politiek veld was. Maar in die toeslagenaffaire had die rechter heel simpel kunnen zeggen. Naar nou, mijn idee, hebben ze ook erkend in 2019. Van we moeten hier het evenredigheidsbeginsel toepassen. belangrijk rechtsbeginsel. Dus ik zie daar niet veel parallellen in tussen die twee aannames. Oké, okay. ja, dank u wel.
0: Kom Willensen, dank je wel.
1: Okay.
0: Vertrouwen in de overheid. Wie heeft hier een vraag over? Ik zie meteen hier al twee vingers. Heel goed, ga ik eerst naar jou op de tweede rij.
5: Ja, om dan toch even voor de afdeling in de bres te springen. <laughs> uh, natuurlijk krijgt uh, de bestuursrechter wel voornamelijk dit verwijt... omdat de wetgever de handen van de bestuursrechter heel erg gebonden heeft... Maar die is in toenemende mate gaan samenhangen met de regering... door zware coalitieakkoorden en dergelijke. Uh, dus komt er een soort van verwijt van... we hebben meer sprake van monisme dan van dualisme... wanneer het aankomt tot de wetgever. Dat de regering en de wetgever te veel op elkaar kruipen... en dus het bestuur en de wetgever niet uit elkaar te houden zijn. Um, ziet u bijvoorbeeld dat daar dan een sterkere rol voor de rechter zou moeten komen? Of dat bijvoorbeeld dat meer uit elkaar getrokken zou moeten worden? En eventueel hoe?
1: Ja, nou ik zie... Uh, uh, A, uw beginpunt van uw redenering van de handen van de rechter waren gebonden, dat wijs ik af... Naar mijn gevoel had die rechter met een beetje creativiteit heel goed kunnen zeggen: ik ga ondanks die strenge wetgeving ga ik toch het evenredigheidsbeginsel toepassen. Dus dat zie ik niet zo, niet zo zitten. Wel is het zo van dat inderdaad door die coalitievorming en dat men erg boven op elkaar zit, ja de rechter een hele veel belangrijkere rol heeft dan hij in het verleden was in een dualistisch systeem waarin er meer afstand is tussen regering en parlement dan heb je dat iets minder nodig. Maar nu regering en parlement door die coalitieakkoorden... sterk op elkaar geklonken zijn... heeft de rechter een hele belangrijke, een hele belangrijke functie. Maar, dan kom ik weer op het punt van Koen Willemsen... kom ik weer even, even uit van... ja, betekent wel dat je dan toch wel je een zekere macht toe eigent. En daar moet je ook weer tegen oppassen. Daar ben je niet voor om de grote lijnen van inrichting van staat en samenleving te bepalen. Dat is aan de wetgever. Dus in zoverre is het dus moeilijk balanceren. Maar ik, ik vind, vind wel dat je vandaag de dag wel kunt zeggen... van ja, de rechter heeft meer mogelijkheden gekregen... en de burgers verwachten ook bescherming van de kant van de rechter. Zeker als er via de coalitievorming... Ja, er eigenlijk weinig tegenop... dat je er heel moeilijk tegenop kunt, kunt boksen. Ja?
0: Op de voorsterrijf was ook
1: een vraag. Yes, Goedenavond. Uh, Denkt u in zijn algemeenheid ook niet... dat uh, social media een rol speelt... in het wantrouwen richting de overheid? Gezien uh, ja, fake news... wat er speelt... complottheorieën, bijvoorbeeld ook... rond de coronacrisis. Dat dat niet ook uh, een hele grote rol speelt... in dat mensen... niet zo snel meer aannemen... wat de overheid zegt, maar wat andere mensen of social media kanalen zeggen over wat er speelt in de samenleving. Ja, nee, dat is zeker zo. Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat u daar zegt, van. speelt natuurlijk een hele grote rol. Maar het punt is dat men vaak elkaar napraat op social media. Dat is een belangrijk punt. Nou, zie je dat ook in de schrijvende pers ook wel, hoor. Dat men als een kluitje op een, op een bepaald punt zit... dat je denkt, jongens, is dit nou het allerbelangrijkste? Hè? Nou, zoals nu vandaag de dag over die vlag wel of niet hijsen. Jongens, het gaat echt om iets anders hè? dan of er in Nederland... in Alblasterdam de ene vlag wordt geheven of de andere vlag. Dat interesseert me toch werkelijk totaal niks. En maar dat is wel iets wat een enorme rol aan het spelen is... terwijl het gaat over een heel belangrijk issue... Namelijk de vrijheid van twee volken, van Israël en van de Palestijnen. Uh, dat is een punt, maar dat... Daarmee wil ik toch ook wel weer benadrukken... want dat het naar mijn gevoel van heel groot belang is... dat we de aansprakelijkheid van providers veel beter in de gaten houden. En dat we daarop reageren. En als er idiote dingen worden gezegd op social media... en er is gelukkig is daar wel, ook onder invloed van wat er in de Verenigde Staten... in het Trump-tijdperk gebeurde, is er, wordt er wel wat werk van gemaakt. Maar daar zou naar mijn gevoel toch iets meer werk van moeten worden gemaakt. Maar dan zit je natuurlijk... Wel, onmiddellijk zit je ook weer te, uh, te strijden over vrijheid van meningsuiting. Ja, en ik mag, ja, mag ik dan dit soort idiote dingen naar voren brengen? Nou ja, je moet je realiseren, als ik idiote dingen naar voren breng... en als de ervaring leert dat er door heel veel mensen wordt nagelopen... dat die er ook achteraan gaan lopen... Tja, dan moet je toch wel even achter je oor gaan krabben... of je toch niet zou moeten ingrijpen als overheid.
0: Ja, wij gaan geen idiote dingen naar voren brengen. Wij gaan een hele mooie laatste oh. vraag naar voren brengen. Gesteld door Maria Wijngaard. Maria, welkom. Oh. Maria doet het prima
8: als Nederlands recht. Uh, goedenavond, heer Korstens. Goedenavond, Lisbeth. Goedenavond, zaal. Uh, mijn vraag gaat voornamelijk over een bepaald ding waar u het veel over heeft in uw boek. Ja. Uh, specifiek de derde pijler van de verlichting, namelijk de broederschap of solidariteit. Ja. En ik heb daar even een citaat van uh, uitgenoteerd, op de ouderwetse manier. Ja, ik, <laughs> uh, ik heb hem iets ingekort. Als mensen hem volledig willen, ik zou zeggen... koop het boek vooral bij de uitgever of leen hem bij de lokale bibliotheek. <laughs> Misschien zou je kunnen zeggen dat de idee van de rechtsstaat... het fundament is voor een cultuur van liefde. Die kan slechts goed gedijen op een vaste structuur van recht... Het is in zekere zin een geloofsbeleidenis. Ik geloof in de kracht van recht en liefde. Nou moet ik zeggen dat dit de eerste keer is... dat ik liefde in de context met recht heb gehoord. Waarom zo de nadruk op recht en liefde in uw boek?
1: Ja, omdat wat ik daar schrijf is mijn overtuiging dat liefde en recht heel veel met elkaar te maken hebben. Ik heb ooit heel lang geleden hier geleerd van professor Van Eck. Die gaf rechtfilosofie en strafrecht overigens. En die had dat over thomistische wijsbegeerte. En mij staat bij dat de stelling was van dat eh, recht is gecondenseerde liefde. Met andere woorden van, het gaat eigenlijk om de liefde. En een aantal van die regels die door de liefde ons worden geleerd, gedoseerd, die worden in het recht vastgelegd. Met andere woorden, jij mocht niet doden, je mag niet stelen, uh, je mag niet verkrachten. Dat zijn uh, zaken die uiteindelijk zijn terug te voeren op liefde tussen mensen. En een aantal, niet al die uitgangspunten van liefde zijn in het recht neergelegd, maar een aantal daarvan zijn in het recht neergelegd. Nou, dat zijn dus die geboden en verboden die je in het strafrechtje terugvindt. Of in het civiele recht, van je moet afspraken nakomen... contracten moeten worden, moeten, worden, moeten worden nageleefd. En dat zijn terug te voeren erop dat je zegt... van anders, als we niet een beetje lief voor elkaar zijn... dan kan die samenleving niet behoorlijk functioneren... Oh. Ja,
0: want die liefde is neem ik aan geen romantische liefde, maar naaste liefde. Naaste liefde, ja. Geen,
1: nee, romantische liefde, ja. nee. Ja, die kom je misschien ook wel tegen in het recht, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja. Daar heb nog niet zo over
1: nagedacht, <laughs> maar vooruit. We nee.
0: nee. mij de tallen zijn ja, ja. 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 Dus
1: ja. dat is eigenlijk mijn antwoord daarop, Maria. Dat zou ik willen zeggen, dat is de relatie tussen die, tussen die twee.
8: Nou, nu ben ik wel nieuwsgierig. Het is wel natuurlijk een beetje een gekomen in het kader van polarisatie... Ja. Uh, nu zien we steeds meer individualisering in de maatschappij. Ook gewoon steeds minder naastenliefde, veel minder broederschap. Uh, ik denk dat we dat als studenten allemaal wel kunnen zien. Er is veel meer eenzaamheid. Nu kun je dat ook zien bij lokale verenigingen. Er zijn steeds minder mensen lid, zijn uh, echt actief lid van een politieke partij. Uh, bij de universiteit is het te voelen. Er zijn steeds minder mensen te vinden voor de medezeggenschapsraad. Daar hebben ze toen ook een lezing over gedaan bij Radboud Reflects. Um, hoe kan volgens u nou de combinatie van rechts uh, en liefde nou zegevieren... in eigenlijk een tijdperk wat door mijn idee steeds meer wordt, echt gewoon wordt gekenmerkt... door middel van individualisme en uh, eigenlijk steeds meer minder door het collectivisme?
1: Ja, ik zou er ook op willen antwoorden. Het is net als met de idee van de rechtsstaat, hè? dat het idee van de rechtsstaat, dat is helaas eigenlijk... Van, dat was een vanzelfsprekendheid vroeger. Dat is niet meer zo'n vanzelfsprekendheid. Dat Wat inderdaad... bedoelt u
0: precies met de nou, rechtsstaat? Was het... De
1: rechtsstaat als vanzelfsprekendheid. Je zegt van natuurlijk hebben vrijheidsrechten, eh, moeten gerespecteerd worden. Natuurlijk moet er scheiding van machten of evenwicht tussen de machten macht in de staat zijn. En natuurlijk is iedereen gebonden aan het recht. Ja, dat was een vanzelfsprekendheid. Dat lijkt toch iets minder vanzelfsprekend te zijn. En dat is met die naaste liefde naar mijn gevoel hetzelfde. Dat is toch iets meer Vanzelfsprekend eh, geworden. En ik zou menen dat het is aan jullie hm. en aan mij ook, aan ons ook, van om die gedachten uit te dragen. Ik zou menen van dat eh, dat geldt ook dus voor die rechtsstaatsgedachte... maar ook voor die gedachte van die naaste liefde die daar dicht tegenaan ligt. Dat moet door de leiders in de samenleving moet dat naar voren gebracht worden. Die moeten dat uitdragen. Die moeten dat niet zomaar laten gebeuren, allerlei gekke dingen. Nee, die moeten ook daarvoor, daarvoor opkomen.
0: En hoe zouden ze dat heel praktisch kunnen doen?
1: Nou, ...heel praktisch kunnen doen door bijvoorbeeld in het debat hè, wat nu gaande is... Hè, ...over Israël en Palestina... Hè, ...door de mensen die zeggen van ik trek me niets aan... ...ik weiger aandacht te besteden aan de oorzaken van dit conflict. Want die hebben we helaas, zijn er die afgelopen zondag nog in OPEEN. Oud-minister zelf stelde zich op het standpunt. Daarvan denk ik van jongens, dat is echt een helemaal verkeerd uitgangspunt. Je moet inderdaad voortdurend proberen om te zeggen van jongens, we moeten naar verbinding streven. En niet inderdaad zeggen mensen die een maar willen zeggen bij die afschuwelijke aanslag, die moet je niet de mond snoeren. Nee, die moeten dat ook mogen zeggen. En dat je moet op die manier proberen tot verbinding te komen. En in, de, in, in, in dit conflict wachten ik eigenlijk op mensen aan beide zijden... maar ook aan de zijde van de VN en de Europese Unie en de NAVO misschien... die zeggen van jongens, laten we nou eens proberen met elkaar een dialoog aan te gaan. Hè. Ja, het is misschien idealistisch. Het is idealistisch, vrees ik. Maar zo zou toch dat soort dingen naar voren gebracht moeten, moeten worden... door leiders in de samenleving.
8: Maria, jij had geloof ik zelf ook een voorstel, hè? Ja. Ja, ik zelf uh, uh, interesseer mijn vrije tijd best wel in onderwijs. Ja. Ik weet het apart van als rechtsstudent, maar multidisciplinair is steeds belangrijker. Ja. Uh, ik vroeg me af wat u de rol van burgerschapsonderwijs zou zien. Dat is natuurlijk ook een steeds uh, meer trendy topic als het gaat om uh, collectivisme. Oh. Van wat is de rol van burgerschapsonderwijs in zowel het basisschoolonderwijs als in het hoger uh, onderwijs daarmee. En het voortgezet onderwijs. We weten dat natuurlijk dat vanuit Den Haag verplicht is om aan burgerschapsonderwijs te doen. Op dit moment is het niet ingevuld. Hoe ziet hij dat voor zich?
1: Nou, dat kunt u in dit boek lezen. <laughs> maar daar heb ik me daar, daarover ook, uh, ook, uit, ook uitgelaten. Dat vind ik hartstikke belangrijk. Dat dat goed gebeurt. En ik wijs ook in dat boek, maar ook elders wel... in een opstel laatst weer eens op pro Dat is een instelling in Den Haag. En daar kun je als middelbare school naartoe gaan... En uh, dat we voor alle niveaus van middelbare school over. Kun je naartoe gaan, dan word je een dag in Den Haag rondgeleid. En dan wordt er een rechtszaak nagespeeld. De parlementszitting wordt nagespeeld. En dan worden de jongeren dus geconfronteerd met het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Heel belangrijk. Daarnaast heb je inderdaad nu die aangescherpte verplichting van burgerschapsonderwijs. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, gaat lopen. Ik heb eigenlijk nog weinig uh, gehoord over de praktische ervaringen daarmee. Maar goed, aan het einde van dit schooljaar zullen we daar. Misschien iets meer, iets meer over. Dat is, naar mijn gevoel, heel erg belangrijk dat dat, 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 dat dat gebeurt. Kijk, vroeger ontleenden we onze moraliteit vooral aan de kerken. En ja, die rol van de kerken is veel kleiner geworden. Dus dat was toch een soort, ja, leerschool van moraliteit en liefde ook was dat. En dat is een beetje weggevallen. Dus nou, mijn gevoel is het heel belangrijk. En ik vind dat niet een soort modernistische aanpak. Nee, dat is een hele goede aanpak om dat tekort op die manier op te vullen. Via dat burgerschapsonderwijs. Heel belangrijk.
8: Misschien een extreme versie ervan. Maar je er ziet hier ook misschien een, een rol daarin... misschien ook weer in de invulling van een maatschappelijke dienstplicht. Want dat is natuurlijk ook een discussie die ja. heeft plaatsgevonden. In plaats een soort van verplichte stage niet per se het leger in. Ik weet dat mijn vader dat nog heeft gedaan.
9: Ja.
8: Um, maar, maar hoe ziet hij dat voor zich? Ja. Heeft dat ook een even grote rol? Of heeft u zoiets van, nee, ik zou het wel aan een beperkt mate te houden... door het invoeren van bepaalde ideeën binnen een curriculum...
1: Nou, ik zou dat om twee redenen enorm toejuichen. A, omdat je daar dus inderdaad ook leert kameraadschap voor de ander opkomen. Dat is in de militaire kringen heel erg belangrijk, kameraadschap. Hè? Dat is het één. En het tweede is, en dat is misschien een net zo belangrijke reden, is van dat door dat jonge mensen bij elkaar te brengen van allerlei verschillende achtergronden ga je misschien toch ook iets meer die tegenstelling... tussen hoger en lager opgeleiden. Maar ik wil een aantal van jullie geweest zijn... bij de, het eredoctoraat van Michael Sandel in mei van, mei van dit jaar. want een prachtig boek geschreven over de tyranny of Merits. En daarin staat ook heel sterk wat naar voren gebracht. Er is in plaats van vroeger had je een tegenstelling... in de samenleving tussen patriciërs en plebeiers. Nou, dat is wel min of meer weg... Uh, en nu heb je een tegenstelling tussen hoger opgeleide en lager opgeleide. De hoger opgeleiden kijk je neer op de lager opgeleiden. En de hoger opgeleiden verkeren in hun eigen kring... en de lager opgeleiden verkeren in hun eigen kring. En het mooie van dat van die maatschappelijke dienstplicht zou zijn... en dat kan dan dus ook militaire dienstplicht zijn... maar dat kan ook een andere vorm van dienstplicht zijn... is dat je toch meer mensen met andere, met andere achtergronden... andere ontwikkeling, andere scholing bij elkaar brengt. Dus ik zou er een groot voorstander van zijn. Maar ik zie het weinig. Ik heb CDA, maar ja, CDA is nu langzamerhand gedecimeerd... maar die had het wel in het programma staan, geloof ik, hè? Ja,
8: op zich partij. De, wat was het nu sociaal contract is wel tegenwoordig wordt wel het CDA light genoemd. Dus hoe zich...
0: <laughs>
1: wie weet, onze hoop is op Pieter Omzit gesteld.
8: Maria
0: Wijngaard, dankjewel. <applaus> Liefde, solidariteit en het recht. Wie wil hier een vraag over stellen? Ja, meneer.
7: Ja, uh, dank u wel. In de eerste plaats mijn felicitaties voor de eredokter. Ik heb hem de afgelopen... <applacht> Ik heb hem de afgelopen bijna veertig jaar van nabij mogen volgen in zijn carrière. Imposant, indrukwekkend, geweldig wat hij allemaal heeft bereikt. Dit boek over de rechtsstaat, dat roept toch ook weer vragen op... Als je kijkt naar Oost-Europa, Slowakije, Polen, Hongarije... hoe daar omgegaan wordt met bepaalde minderheden... hoe daar één of enkele partijen het hele, de hele democratie bijna beheersen en manipuleren... lijkt het wel eens alsof woorden die eerst altijd in samenhang werden genoemd... de democratische uh, rechtsstaat, dat die losgezongen raken van elkaar en dat misschien het gevaar kan ontstaan... dat de democratie, als je dat ziet in Oost-Europa, de grootste vijand wordt van de rechtsstaat. Hoe denkt u erover?
1: Ja. ja, dat is een ontwikkeling die, uh, die gaande is. En we weten allemaal dat in de jaren 20 in Italië... in de jaren 30 van de vorige eeuw in Duitsland dat ook gebeurde... Op legale wijze kwam er iemand aan de macht... Mussolini respectievelijk Hitler... om vervolgens de rechtsstaat om zeep te helpen. Ja, en dat zie je dus helaas in Oost-Europa. Uh, er zijn heel veel signalen die die richting inwijzen... En ja, wat we kunnen doen is met de middelen die we hebben... maar dat zijn hele beperkte middelen. Want als je een meerderheid hebt in een land die die beweging ondersteunt... en we hopen dat de verkiezingen in Polen binnenkort... dat die wellicht een ander resultaat gaan, 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 gaan opleveren. Maar als dat niet gebeurt, gaat die ontwikkeling ook in Polen... steeds verder die richting in. Gelukkig eh, zijn er mechanismes in de Europese Unie ontwikkeld om inderdaad landen die zich rechtsstatelijk niet behoorlijk gedragen tot orde te roepen. Er kunnen ook financiële sancties worden daaraan, worden daaraan uh, verbonden. Maar het is een hele gevaarlijke ontwikkeling, is het. En als ik zie dat er nu weer een aantal staten staan te trappelen aan de poorten van de Europese Unie. Nou, dan als ik kijk naar die staten, dan vraag ik me af of dat nou wel zo verstandig is om die staten toe te laten. Want je gaat weer. Potentiële, laten we zeggen, splitsers, ga je binnenhalen. Dus dat is eigenlijk mijn antwoord op je vraag. Ken.
0: Bedankt. Uh, we gaan hier zo dadelijk afronden, maar u hebt mij gevraagd om nog even wat tijd in te ruimen voor een kort statement dat u wilde maken. Dus bij deze.
6: Ja,
1: een kort statement. Ik ga eens dus even kijken. Ik had iets. Uh... Ja, ja, nee, het is heel weinig. Een kort hoor.
0: statement. <lacht> u hebt twee minuten. Ja, ja.
1: Ja, nou, ik wil dat, dat, eigenlijk heb ik het al gezegd, maar ik wil het toch nog even benadrukken. U studenten bent de dragers van de rechtsstaat van morgen. Dat wil ik toch graag toch nog eens even benadrukken. En op een zeker moment krijgen jullie die rechtsstaat in handen en betekent ook verantwoordelijkheid voor de continuering daarvan. Uh, en daarnaast zou ik willen zeggen... Uh, ik breng ook in dit boek breng ik rechtsstaat toch sterk in verband met het onderwerp. Nou ja, liefde kwam net naar voren. Hè. Maar ook barmhartigheid vind ik ook een heel belangrijk aspect. Uh, en uh, je moet je realiseren... dat uh, niet iedereen met evenveel talent is geboren als jullie en ik zijn geboren. Uh, dat sommigen sommige in de fout gaan... En terwijl je zelf, als je in een ander milieu was geboren... misschien ook wel in de fout zou zijn gegaan. En dat zet aan tot bescheidenheid, maar zet ook aan tot barmachtigheid. Maar eerlijk gezegd stond ik als beginnend student... ook niet dagelijks stil bij het belang van de rechtsstaat. En ik kan me ook voorstellen dat de huidige student... meer in beslag wordt genomen door andere gedachten. Als bijvoorbeeld, ga ik dat tentamen halen? Wie is dat leuke meisje of die, jonge, die jongen die daar ginds vooraan zit... Uh, en dat geeft ook allemaal niet. Als het onderwijs er maar toe leidt, zou ik willen zeggen, dat de rechtsstaat wortel schiet. En dat ergens de noties niet vanzelfsprekend en verantwoordelijk blijven hangen. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat ook jullie als nieuwe generatie van juristen de rechtsstaat zullen blijven uitdragen. Dat is wat ik er nog aan toe wilde voeren.
0: Geweldig. Ja, dank u wel, meneer Korsens. Heel fijn dat u hier vanavond wilde zijn. Met ons in gesprek wilde gaan. Alvast heel erg gefeliciteerd met uw eredokterraad volgende week. En natuurlijk een hele fijne dag daar. Voor jullie ook. Dank wel dat jullie hier waren. Dat jullie meegedaan aan de discussie. Um, misschien tot volgende week bij de DS. En dan dus graag tot een ander programma van Rabat Reflex.
4: Oké, dank je wel.